0: Vamos conversar com a Gurizada, que venceu as 12 horas de Tarumã, a edição foi realizada aí no final de semana, e estamos com todos os... Na verdade está faltando o único veterano do time, o Tuca Antoniazzi, mas a Gurizada está toda aqui, o Bernardo Cardoso, o João Cardoso e o Guto Rota aceleraram muito, não tiveram maiores problemas no carro, o que é essencial numa 12 horas de Tarumã, e venceram muito bem a corrida... Corrida mais importante do automobilismo gaúcho. Então vamos puxar a conversa. Eu vou puxar o Guto Rota, que já tinha esse título de 12 horas, acho que. Falar conosco como é que foi essa, essa, essa aventura aí das 12 horas. 2020 tinha ganho o Guto Rota. Falar como é que foi essa jornada.
1: Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Gutierre. Boa tarde aí, agurizada aí,
0: campeões juntos.
1: Então, cara, 12 horas, meu segundo título aí na. Nesse modelo de turismo 1.4, e é muito gratificante ganhar com um veterano da Stock Car, o Tuca, e ainda mais com essa gurizada aí que corria comigo desde a época do kart. Então é uma sensação muito boa ganhar, a gente se dedicou muito. A equipe acabou sendo formada nas últimas semanas, aí mais perto da corrida, mas desde que a gente formou o time, a gente já foi conversando, botando as ideias na, na mesa. E combinando, e cada vez a gente estava mais pilhado quando chegou perto da corrida. A gente foi ali, fez o que a gente tinha que fazer, fez o dever de casa e levou uma vitória para casa.
2: Vou perguntar também, Bernardo, e já dando os parabéns para eles, né? Porque obviamente que é um feito muito legal e foi. Aquelas corridas, né, de certa maneira incontestável, assim, desde o de um início mostrando que teriam ritmo, que teriam capacidade e tudo mais, fiquem à vontade, João, Guto, todo mundo para responder, o próprio Bernardo, uh, porque a minha pergunta é justamente, me chamou a atenção ali na resposta do Guto, sobre a formação, como é que vocês chegam a formar uma equipe? Eu sei que tem questões, claro, de patrocínio e tudo mais, de... Eh, talvez de um convite de alguém para alguém. No caso de vocês, como foi formado uh, esse time para, no fim, ganhar
1: as 12 horas? Né? Bom, é. eu acho que eu... pode falar, João, pode falar.
3: Tá. Boa, boa tarde aí a todos. Uh, nós, na semana da corrida, ainda não tínhamos um time definido. Uh, foi muito em cima da hora. Nós queríamos um time rápido, constante e um time que usasse muito a cabeça e não, não tinha outros melhores, botar o Guto, o Bernardo e o Tuca e foi um, um tiro certo, vamos dizer assim, que em nenhum momento da corrida nós precisamos dar pau assim para recuperar alguma volta, para acompanhar algum carro e foi muito bom Uh, o Guto e o Bernardo fizeram uma baita corrida durante a madrugada, durante a manhã, o Tuca também, que fez uma baita corrida, uma baita tocada. É... Nosso time estava muito constante, eu recebi o carro mais ou menos umas três e meia, 4 horas da manhã, e peguei o carro depois das 11 horas para terminar. Quando eu peguei o carro às 11 horas parecia que nem tinha andado o carro. O carro estava simplesmente fantástico, não tinha nenhum problema, o carro não precisou nem abrir o capô em nenhum momento da corrida deu tudo certo, é, é. e foi essencial, então de parabéns aí os pilotos, claro, é, mas com certeza o ano que vem nós vamos tentar formar esse time de novo, porque realmente foi muito forte, e é isso aí, ganhamos, ganhamos e não tem nem explicação para isso, né.
0: Ô João, vai aproveitar que tu falou um comentário teu, puxar. Como é que é esperar, pra, até para o pessoal que está ouvindo aí, nem todo mundo está habituado com prova de endurance. essa gurizada toda ficou revezando o, a pilotagem ao longo da madrugada, parava no pit stop, um saía do carro, o outro entrava no carro e continuava tocando para ninguém, um carro não pode parar na corrida. Ô oh, João, tu entrou no carro às três da manhã, três horas depois da largada. Como é que é a expectativa ficar esperando? E o cara não fica meio frio, assim, de porra, não tá guiando ainda, meio da madrugada, devia estar tá dormindo. Como é que é para pegar o carro aí no escuro, sair do box? Como é que é essa sensação?
3: Cara, é uma ansiedade assim que não, não tem como. Todo mundo, ninguém conseguia dormir assim, mas não tinha sono ficava roendo as unhas, ficava com fome, querendo andar, 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 mas tinha que esperar o momento certo, tava, a estratégia estava certa e cada um estava com muita vontade de andar e é realmente muito difícil ficar esperando ali, acompanhando, mas todo mundo que ficava fora do carro, que não estava andando, todo mundo, ninguém, todo mundo ficava ajudando na estratégia, pensando no que poderia acontecer, e encaixou tudo certo, mas ficar ali fora, ali cansa mais do que está lá dentro do carro.
2: Eu queria saber de vocês, e fiquem à vontade aí, se, se quiserem se atropelar e chamar a resposta, não tem problema, eu queria saber de vocês uh, como é que foi a, a decisão assim de colocar todos em ordem, se precisou alterar alguma coisa no planejamento, se foi assim, um, um, as primeiras pernas pensadas e depois ver a condição de cada um, como é que foi a administração? Porque na verdade vocês administraram, uhum. né? Chegou um ponto ali uh, para o final da corrida que uh, já se sabia que se não tivesse nenhum problema a vitória uh, viria, mas é preciso administrar, afinal de contas é uma prova de endurance e eu acho que em todo o tempo que eu trabalho aqui no 300 por hora, falando justamente das 12 horas ou de provas mais longas, o que se sempre fala, vocês mesmos já falaram em outras situações aqui, o Guto com a gente, é, sobre administrar bem uma corrida desse tipo, é, como é que foi para vocês administrar entre vocês e cada um no seu ritmo?
3: Cara, uh, a nossa estratégia no início, que era uma estratégia certa, era somente as ordens dos pilotos que iam andar, não tinha... Uh, no total de voltas que ia parar, ninguém sabia que volta ia parar, que volta ia se ficar. a ordem era o Bernardo, o Guto largar, o Bernardo pegar, eu depois, depois do Tuca, essa era a única coisa certa que ia acontecer, depois daquela parada de 15 minutos obrigatória, ali, para nós, foi uma outra corrida, ali que nós tínhamos que imaginar o que, que poderia acontecer depois da corrida, porque nós fomos um dos primeiros carros a fazer aquela parada de 15 minutos, obrigatória, e nós tivemos muita sorte de ter um certificado longo, uh, e conseguimos dar o tiro certo, na fazer as paradas de 15 minutos, e, e foi muito improviso, assim, sabe, em cima da hora, mas deu tudo certo, deu tudo certo, não tinha, não, tinha, não erramos em nada, 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 o Bandeira que era o Bandeira, o Suquinho e o Tuca, principalmente, que estava ajudando muito nesses momentos assim difíceis de tomar as decisões difíceis. Eles tomaram as decisões certas em todos os momentos que, no final, deu oito voltas de vantagem, né? É uma, uma vantagem enorme com esses tipos de carro que viram praticamente o mesmo segundo, mesma volta em todas as voltas, né? E muito difícil ter essa vantagem, tem que dar tudo certo mesmo, mas... Deu tudo certo, né? Não, não teve nenhum erro, graças a Deus.
1: Outra coisa também bem legal que a gente acabou conseguindo manter, que claro, no início da corrida a gente tem que ter uma constância melhor, a gente tem que estar tá mais preparado para o que vai acontecer, porque é ali onde se decide a corrida. A gente veio poupando muito até umas seis da manhã, e depois que a gente fez essa parada de 15 minutos, que era obrigatória, a gente viu que a gente teve uma vantagem muito grande por causa do safety car, então a gente começou a poupar do além de muito. A gente já vinha poupando o carro, e ali depois, quando a corrida começou a ficar muito boa para nós, a gente começou abrindo vantagem de uma volta sobre o carro dos mineiros lá, e aí depois foi poupar cada vez mais. A gente virava dois segundos mais lento do que virava no início da corrida, isso tudo para... Guardar o carro o máximo que desce para tentar cruzar a bandeirada.
0: Esperando o Bernardo dar a posição dele dessa estratégia, daí o outro Bernardo aqui é uma, errou a marcha, mas vai lá, Bernardo, comento.
4: <risos> Tudo certo, boa noite aí, galera. Cara, uh, para nós a corrida começou muito bem, uh, conseguimos consagrar e fazer a pole, e Gutinho largou, fez um primeiro stint absurdo aí, só cuidando os espelhos, e já no, nos botou numa vantagem enorme, já já entrei no carro mais, mais aliviado, uh, fiz dois stints ali tranquilo, consegui entregar o carro para o carro pro João aí, em perfeito estado, e na primeira posição também, e depois foi só o Tuca levar, Tuca administrou muito bem também essa vantagem toda aí que nós tivemos. E graças a Deus deu tudo certo. Acredito que a gente não teve nenhuma, não, não saiu nada fora do, do contexto. E foi perfeito, a estratégia foi perfeita, a equipe trabalhou perfeitamente. E o time também aí, Guto, João e Tuca, sem palavras. E vamos embora.
0: Ô Bernardo, eu vou aproveitar e continuar contigo, foi, foi o pole position, estava lá dentro do carro fazer a pole, mas eu queria saber se teve algum momento marcante, eu sei que o final da corrida certamente foi o momento mais marcante, e depois os outros podem falar também, teve algum momento marcante quando estava lá dentro do carro da corrida, teve algum susto, alguma ultrapassagem, algum momento estratégico, ou quando deu o estalo, tipo ah, nós vamos ganhar isso aqui, comenta um pouco para gente aí, Bernardo.
4: Acho, eu acredito que o momento mais marcante foi no final da corrida quando eu saí do carro 10 e depois de 10 minutos eu embarquei no carro 48 que vinha disputando a quinta colocação e, e nós estávamos em sexto no, no carro 48 e eu entrei para nós disputar a quinta colocação e graças a Deus nós conseguimos na primeira volta já que eu saí passar o cara o corrente e me encontrei com o João na pista, com o João e com o meu pai, aí eu decidi tirar o pé e acompanhar o, o carro do João para que nada acontecesse, e terminei a corrida ali atrás, ali, junto com ele, e consegui também alcançar o objetivo do carro 48, que era o pódio, para mim esse foi o momento mais marcante, aí poder botar os meus dois carros na, no pódio. Pois é, queria
2: saber de vocês, uh, né, a, a relação com o Tuca, assim, pela experiência dele, ele também ouviu bastante vocês, auxiliou bastante, ajudou uh, pela experiência, um cara, né, correu estoque, tudo, como é que foi a relação, assim, de vocês, que pelo jeito dá pra perceber, uh, né, todos muito bem entrosados e tudo mais, e o trabalho com ele em si, uh,
1: já que vocês
2: são mais jovens do que ele e tal.
1: Olha, por minha parte, eu particularmente não conhecia o Tuca, mas já tinha visto, claro, já tinha visto passado pelos autódromos, mas de contato mesmo assim nunca tinha tido, e me surpreendi, ele é um cara muito humilde, ele é muito experiente, isso nos ajudou demais no nosso time, a experiência dele contou muito, porque no momento de tensão ele conseguia deixar a situação mais leve, isso contou demais aí a corrida inteira.
2: E ele passou assim coisas durante a corrida para vocês, também ouvia, como é que foi mais esse contato com ele? assim
1: Claro, ele durante a corrida, ele dava os pitacos dele, ele estava quase como chefe de equipe ali para nós, porque era o piloto mais experiente entre nós então ele dizia o um momento que dava para acelerar um pouquinho mais, ou que era para a gente poupar tudo que desse, mas isso tudo juntamente com a equipe, isso já foi um trabalho mais geral ali dentro da nossa equipe, e não foi só ele que contou nessa situação, mas claro, fez parte disso e ajudou demais
2: queria saber também, Gurizado, como é que foi, vocês contaram mais ou menos por cima, assim, como é que foi a, a decisão de. das paradas, da, da parada dos 15 minutos, que foi, como bem disseram, uma chave assim, para conseguir a vitória, oh. a importância, como é que surgiu? É, um,
3: carro, essa... um carro bateu, um carro bateu, acho que foi na 1, um, se eu não me engano, eu não cheguei a ver, que foi na mesma volta que falaram que eu parar no boxe, eu tava fazendo a 9, indo para abrir mais uma volta. Quando falaram, apresentaram no box, 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 eu já fiz a nova já entrei dentro do, do box. Foi uma, uma decisão difícil, com certeza, e de muita confiança. Uh, acho que, se eu não me engano, a, o, o certificado ficou 14 minutos e meio na pista. Nós conseguimos fazer essa parada muito certa e foi muito cima da hora, assim, foi uma decisão muito difícil, com certeza, da equipe, mas deu tudo certo. Nela, até saímos 30 segundos depois para sobrar e não, não precisar tomar um, um, uma, um time penalty, mas a, de, a equipe com certeza fez a, dec, a decisão certa, tanto que na, a, nas paradas de 15 minutos das outras equipes foi muito menos tempo. Eles perderam muita volta por conta do certificar que ficou menos tempo na pista, né? E o nosso ficou mais e conseguimos mais vantagens sobre esse certificar.
2: Tá, essa é a visão do João, né, que tá dentro do carro. Eu quero saber de vocês que estavam, dos outros, que estavam no, no, nos box, como é que foi isso? Quem deu o veredito, assim, quem é que sugeriu, quem é que tomou a decisão, como é que foi? É, já que vocês assistiram pelo outro lado, né, o Guto e o Bernardo.
4: Cara, a gente... o Guto ia entrar no carro, naquele extint, e a gente tinha... o Guto tava pronto já, e ao mesmo tempo que nós ia chamar o carro do João pro, pro box ah, acho que foi o Bujão Comentou com a gente Se der safe a gente bota o Tuca Se der safe a gente bota o Tuca Só que o Guto tava pronto já E o Tuca tava dentro do box E realmente <risos> quando deu safe a gente gritou pro Tuca Tuca, Tuca, é tu, é tu Tuca se arrumou prontamente ali Entrou para dentro do carro E conseguimos fazer Essa parada aí que foi no momento certo E o Guto descansou Por mais um stint aí, tocou no próximo e, mas foi um momento bem tenso, acredito que um dos mais tensos da corrida ali, para nós.
1: E foi isso aí. E também, eu estava acompanhando ali junto com o B, e então, com essa estratégia, a gente teve que pensar muito rápido. E até o Mosqueta, que é quem grava lá, faz as transmissões ao vivo, ele veio me perguntar, me entrevistar, e, <coughs> e nisso eu já falei, né? E foi uma estratégia arriscadíssima, porque a gente parou com seis horas de corrida, ou seja, a gente torrou os 15 minutos na metade da corrida, tendo ainda metade pela frente. Ou seja, se tivesse alguma peça do carro quebrada, se tivesse algo assim, a gente não ia ter mais uma parada que a gente ia perder, não ia perder tanto, por já ser uma parada mais longa, mas a gente estava arriscando. E nisso foi o que eu disse na entrevista de que o time todo escolheu junto isso, foi uma decisão muito rápida, todo mundo começou a se olhar, e todo mundo concordava com todo mundo, e caso isso desse errado, todo mundo teria errado, mas se desse certo, como deu, a vitória era de todo mundo.
2: É, essas decisões a gente sabe que são, são difíceis, né são escolhas, tá abrindo mão de alguma coisa, ou arriscando alguma coisa, mas... Tem a ver também com a confiança que vocês estavam no equipamento, assim, de é, o tempo todo, durante treinos e tudo mais, né? Vocês terem sentido que o equipamento, é, se dependesse dele, claro, tem intercorrências que podem acontecer na corrida e aí vocês poderiam se dar mal com isso, mas dependesse do equipamento, não cometer erros, vocês sabiam que estavam bem encaminhados com o carro?
3: É, a equipe na semana da corrida trabalhou muito muito mesmo, botou todas as peças do carro zero, não tinha uma coisa velha e nós estava muito confiante no carro, não opção de quebrar não era para nós e nós estava muito confiante nós também não fazer alguma alguma coisa errada na pista, que era muito difícil nós fazer também, que nós estava poupando o carro, nós estava levando o carro para poupar ainda mais com o carro totalmente zero, não tinha como dar errado, né, tava, o carro tava demais, quanto, tanto que eu falei que três e pouquinha da manhã eu peguei o carro, às onze era o mesmo carro, parecia que nem tinha andado. Então isso aí foi fundamental, essa, esse trabalho da equipe, esses preparativos que a equipe fez, que com certeza fez a diferença, né.
0: Mas aí é, eu queria voltar um pouquinho. Vai, vai, Bernardo, por favor. Queria voltar... o João até comentou uma coisa interessante... E, e, é, normalmente é, é, é bem tradicional... até por ser tradicional... as 12 horas de Tarumã... essas corridas em família... a né? família Cardoso, por exemplo... é fominha de 12 horas... Já, na época dos protótipos... pais e tios e avós... dessa gurizada corria... e agora eles estão meio que passando bastão... mas na pista... Tinha vários carros com vários Cardoso. E eu queria saber como é que é dividir freada, tá ali batendo porta, se tem como se identificar quando tá correndo. Uh, e a sensação também de tá todo mundo lá.
3: Exatamente. Um dos motivos que eu e o Bernardo não largamos foi porque o Fabiano Cardoso, meu primo, pai do Bernardo, ia, ia largar no segundo carro, né, na segunda colocação. E para não haver nenhum sabe nenhuma coisa na pista durante a primeira hora nós evitamos botamos o guto também isso foi um dos motivos mas no final ali da corrida na última hora é, o Fabiano vem atrás de mim ali na, na última hora o Bernardo também ali foi sensacional que disputamos o ano inteiro né um contra o outro e chegar nas 12 horas no final da corrida e estar tá junto subir em cima do carro no Tala aquilo ali não tem explicação né nós nos emocionamos muito a primeira, a primeira vitória 12 horas minha do Bernardo. O Fabiano ainda não ganhou, mas tá pra vir, com certeza. E a gente anda junto, né? Eu, o Fabiano e o Bernardo, e meu pai. Só que por outros motivos improvisos, né? Nós não conseguimos andar junto. Mas é demais, assim. Dividi. Primeira vez que eu dividi o carro com o Bernardo. Nunca tinha andado junto com ele. E foi uma experiência muito incrível, assim. Eu ajudava ele, ele me ajudava. Nós juntavamos conhecimentos que nós tinha para um único objetivo, né? Que era ser campeão. E não deu outra, né? Meu pai, chefe de equipe, com certeza nos ajudou muito, ajudou o Guto, também o Tuca. E essa união em família tem a vantagem, sabe? Em... Contra os caras. E isso Nós, nos ajudou muito. E não deu outra, né? Nós somos campeões, graças a Deus. E, com certeza, ano que vem nós vamos estar juntos também.
0: E o Bernardo, como é que foi isso aí de Corrêa e Família?
4: Cara, a gente só tem a agradecer aí, né, pela família maravilhosa que a gente tem, pela união de sempre. Já, a gente, eu e o João, a gente é muito adversário um do outro, quando a gente tá andando em carros separados. Mas, quando a gente tá junto, a gente sempre sempre estamos juntos ajudando e um passando as dicas pro outro. A primeira volta acho que acredito que o João mandou entrar uma rápida foi comigo dentro. E eu poder ajudar ele, eu que sou um pouquinho mais velho, é uma satisfação enorme assim como ele pode me ajudar também. E a troca de informação entre nós sempre rola. E acredito que daqui para frente só tem a, só tem alegria para vir para nós aí e correndo com meu pai também é uma satisfação enorme com meu tio e vamos embora, só tende a aumentar essa família aí e vamos para cima como dele. ele
3: disse como ele disse que nós era concorrentes o ano passado tava eu e eu o gama né que era meu meu minha dupla ele e o nino e sempre nas baterias que eu andava com o bernardo eram era muita, muita disputa na pista, parecia que nem era da família, né? Então, botava o capacete ali e era um por um. E esse ano também, a última etapa, na, acho que foi a segunda bateria de, da última etapa, nós vinha disputando o primeiro lugar, tanto que eu passava ele, ele me passava, e aquela corrida ali marcou muito, tanto que o Bernardo me ajudou muito no início que ele ia para os treinos comigo, me auxiliava, me ajudava, me dava as dicas que ele, já, que ele já tinha. Um pouquinho que ele tinha, ele já me ajudava. Isso foi demais e dividir o meu carro com ele essas 12 horas foi uma coisa muito marcante. Com certeza vai ficar para a história, nós vamos lembrar sempre. E espero dividir com certeza muito mais vezes com ele, porque é muito legal, né?
2: Ô, Gurizada, tem outras perguntas, mas eu queria saber dessa relação de vocês com o Tarumã, com o automobilismo. Uh, já imagino que vocês tenham, sei lá, tomado uh, gasolina na mamadeira, sei lá, alguma coisa assim, porque dá para ver que a família, desde de muito jovens, mas como é que começou, assim? Digam se ah, comecei porque meu pai ia, meu tio ia, meus primos. Como é que foi? Pode começar pelo João, uh, como é que foi essa... Primeira relação com automobilismo. o automobilismo, ou nem lembra quando viu já estava desde sempre?
3: Não, eu lembro sim. Eu ganhei meu caixa com três anos, eu não sabia nem o que era aquilo. É, minha mãe conta até hoje que eu pegava, o meu carro ficava dentro de casa, né? E minha mãe falava que eu botava os carrinhos para dentro do tanque para tirar o meu ruim e ficava brava comigo. Eu não tinha, não conseguia alcançar no pedal eu tinha que esperar, eu esperei até os quatro anos para andar, andei lá em Guaporé primeira vez em 2010, tinha quatro anos, e com seis anos eu corri a primeira corrida, confesso que foi um pouquinho difícil no início, mas depois eu me apaixonei pela coisa, e não não larguei mais, quando eu fiz 14 anos, no final de semana que eu fiz 14, eu já andei de carro em velopark não podia botar quinta, meu pai não deixava botar quinta para não embalar muito, mas depois dali do carro, ali eu me apaixonei, eu não saí mais do carro, Claro, com certeza, dava umas voltinhas de kart para não perder, né? Porque esse, o kart era uma escola e ainda é. E com 16 anos, com 14 anos, na verdade, eu corri a primeira corrida do, da Turismo .4, em Guaporé, o ano passado. Tanto que eu ganhei a última corrida lá. Aquela corrida ali me marcou muito. E me marca até hoje, por causa que todo o nosso treino, toda a nossa dedicação que foi comigo e com o Gama que era a minha dupla uh, foi ali o resultado foi ali tanto que nós somos campeão ano passado do Gaúcho e do Brasileiro mas nunca larguei nunca larguei essa vida do dos automobilismo e pre não pretendo largar tão cedo né Eu pretendo morrer com isso né morrer com morrer com sangue dentro do corpo né e tu Bernardo como é que foi
4: Cara, eu comecei com nove anos a andar de kart, meu pai me trouxe um kart de São Paulo para mim e dali para frente foi só alegria, andei, comecei, corri a primeira corrida de kart em Tarumã, na chuva, eu e o João, até, começamos junto e fomos em diante, andei pouco de kart, confesso que andei pouco, andei até meus 14 anos, se não me engano. E depois parei de andar. E com 17 anos eu fui fazer. Eu fui num dia de treino lá em Tarumã. E meu pai tava fazendo um treino com o Nino. Meu pai tinha dois celtas e os dois celtas estavam funcionando. E eu queria andar. Meu pai não deixou. E o Nino pegou e falou pra ele: Não, não, bota o moleque. Meu pai me botou pra andar e falou pro Nino. Sai na, frente, sai na frente dele com outro carro e vira 23. Quando a gente foi ver, eu já tava virando 22 baixinho já. E daí pra frente foi só alegria, fiz minha carteira na outra semana já. E foi bem quando com começo da pandemia, não tinha corrida. Aí no final, no meio do ano pro final, teve uma corrida em Guaporé e estreiei lá com o Nino de dupla. E consegui ganhar na minha categoria, chegar em quarto na geral, uma corrida na chuva. E pra mim foi gratificante tudo isso. E
1: tu, Guto? Eu comecei com quatro anos, eu ganhei um kart e uma moto. Mas na época eu dei uma bandinha de kart ali e comecei a andar mais de moto na praia. Mas ali já começou a paixão pela velocidade, pela adrenalina e com nove anos foi minha primeira corrida isso de kart já na categoria cadete que também comecei meio tarde não foi tão cedo normalmente aí a Gurizadinha tá começando com seis anos de idade no kart mas eu já com 9 comecei a treinar na minha primeira corrida não fui muito bem e aí que começou a saga dos treinos ia todo final de semana pra uma treinar para evoluir e já na terceira corrida eu já estava conseguindo disputar a vitória. Então o treino ajudou muito. E com 15 anos eu fiz a minha estreia no carro, como os, como os guris. Uh, primeira corrida não fui tão bem, mas já consegui ganhar na categoria. Eu tinha tido pouco treino antes, eu acho que eu fiz dois treinos e fui direto correr em Guaporé. E dali para frente comecei a evoluir, treinei bastante no início. E estamos aí hoje, tamo... já fui sete vezes campeão gaúcho, já foi, foram três no kart, quatro no carro, e consegui ser campeão brasileiro aí também, e foi um dos meus sonhos que eu realizei, nunca imaginei que ia ser no carro que eu ia conseguir, e também em 12 horas é a minha terceira aí que eu conquistei, e só gratidão. Ah,
0: pois é, eu queria falar um pouquinho mais de voltar para a corrida ali, quem, foi, com quem foram os principais adversários de vocês? Quem é que... De, alguém preocupou ou vocês controlaram o tempo? Controlar, vocês controlaram, mas tinha alguém ali com chance de incomodar? Alguém chamou a
3: atenção? Com certeza. E um dos... Um, o principal carro que nos incomodou até umas 8, 9 horas da manhã, até que eles quebraram, acho que foi o câmbio, foi o carro 38 dos mineiros lá que foram muito bem preparados. Eles estavam muito bem na corrida. Nós tava somente uma volta na frente deles. E infelizmente o carro deles quebrou... né? Eles não conseguiram voltar entre os três primeiros acho que eles terminaram no nono, oitavo, alguma coisa assim. Não me lembro certinho agora. Mas eles incomodaram muito nós com certeza. Mas depois que quebrou a, o câmbio deles ali, ficou mais sossegado para nós. Conseguimos poupar mais ainda o nosso carro, tirar mais o pé, e realmente foi eles que nos incomodou mais.
2: Eu queria saber de vocês pela, pelo tamanho da prova, claro que são, foram, né, quatro pilotos, obviamente, tem revezamento e tal, mas queria saber da questão física, assim, porque vocês correm pelo ponto 4, né? São corridas, além de individuais, diferentes extintos, distâncias e tudo mais correr provas menores eu queria saber como é que foi na questão física se teve algum momento que cansou um pouquinho mais se depois da prova ficam dores se vocês estão acostumados e no caso de revezar não dá para sentir tanto se quando vem a, o sol de manhã é mais complicado para quem correu de manhã como é que foi para essa questão mais física de vocês de administrar também isso durante a prova
4: Cara, da minha parte, eu fiquei mais cansado quando a gente começou a tirar muito o pé, que aí tinha que andar devagar, aí não reduzia a marcha, quando foi, começou umas 9 horas da manhã, aí bateu o cansaço, mas foi somente mesmo aquela bobeira por estar andando devagar, não estar com a adrenalina muito alta por estar andando devagar, e é isso aí, o resto foi bem tranquilo, tô zero e, e vamos embora. O que eu acho muito
1: legal, que nessas 12 horas eu saí do primeiro stint ali, que eu fiz, eu acho que alguém em torno de uma hora e meia, e eu saí assim, meio zero do carro. Que eu sempre digo, né, quando o piloto tá disputando a liderança, a adrenalina é tão grande que nem sente. Por exemplo, eu poderia, eu acho, fazer mais um tranquilo ali, mas quando acontece alguma coisa no carro. Já quebrou um motor, já tá 40 voltas atrás do líder, quase impossível da vitória vir. Aí, na minha opinião, cansa mais. Mas do jeito que a gente tava ali, achei bem tranquilo
3: e foi de boa. João, cara, até umas 6 horas da manhã, a madrugada passou voando, a gente nem sentiu. Depois, quando a gente come... depois da parada de 15 minutos. Nós tava poupando e, como o Bernardo falou, quando tu anda devagar, cansa muito mais quando tu anda rápido. Ali nós sentimos na pele, cansou muito, com certeza, mas quando a gente está com chance de vitória e ganhando a corrida, tudo, tudo pode, tudo pode, sabe? Foi, nós somos incansáveis, que nem eu falei lá. E. Acho que foi, foi demais, nós nos preparamos muito, descansamos muito também durante o dia antes da corrida e foi isso aí.
0: Sempre fica essa curiosidade, né, uh, por causa da ansiedade, porque tem que estar pronto para entrar no carro. Algum de vocês tira um cochilo durante a prova fica todo mundo ligado lá e nem dá pra, nem para uh, respirar deitado uns cinco minutos? Como é que funciona durante a corrida?
4: Cara, eu passei o fim de semana inteiro dormindo no motorhome, no autódromo, desde quinta. E sábado de manhã, às 9 horas, quando ligou o primeiro motor lá para andar o track day, eu já me acordei, não consegui dormir mais. Tentei dormir na tarde, durante a tarde, não consegui. Fiquei na volta do carro, fiquei. Olhando o track day. E não dá, não dá vontade de dormir. Ali na bate, eu acho que. Deve ter acontecido com os três isso também. Se eu falar que eu consegui descansar e dormir, eu vou estar tá mentindo.
1: É isso aí. A, a corrida, ela dá muita adrenalina. É, é bem impressionante, assim. Então, o momento que é de descansar é antes da corrida. Quando larga a meia-noite até meio-dia. Para o piloto se desligar é só numa condição de, como eu disse antes, de não ter mais vitória. Porque realmente, querendo ou não, abaixa a adrenalina mas na situação que a gente estava ali, não tinha como.
3: João? Exatamente, a mesma coisa para mim. Eu, eu acordei mais ou menos umas 9, 10 horas da manhã, e eu não tinha nem como ir para o autódromo ainda, meu pai tava no autódromo já, e ele voltou para almoçar, e ele queria descansar detalhe, mas eu não conseguia, minha ansiedade estava muito alta, não conseguia nem ficar sentado, eu andava para um lado pro para outro, Aí eu peguei o carro, peguei o carro e fui para o Que Aí lá eu me acomei mais um pouquinho, mas eu não consegui dormir, tentei dormir ali, mas não tinha como. O cara fica na adrenalina, mas não tem como descansar né, nem um pouquinho.
0: Uma curiosidade, é, até porque vocês são guris, né, a gente está chamando gurizada, vocês são ligados no simulador, nos joguinhos, vocês jogam online, o outro, vocês treinam... A participar de algum campeonato como é que é a relação pista e virtual para vocês podemos começar aí pelo Bernardo
4: cara eu era viciado quando eu estudava eu saía saía da aula direto pro simulador hoje em dia que o cara criou mais essa responsabilidade tem mais coisas para fazer não sobra muito tempo para te treinar pra te, tu chega em casa cansado sabe mas sim, tem o simulador, quando junta a galera aí, vamos fazer um treininho, a gente faz, entra online lá e joga, quando tem uma corridinha bacana também corremos, mas ultimamente não está sobrando muito tempo o simulador, mas quero voltar e, e realmente faz falta, é, como é que posso dizer... Tem que andar de simulador. Hoje o cara chega muito mais preparado só por causa do simulador. Então, a juventude... Bernard, aí era,
2: era isso que eu queria te perguntar, cara. Qual a importância do virtual no auxílio para o que vocês fazem depois na pista?
4: Cara, é, eu te dizer que é 99% do que eu sei hoje eu aprendi no simulador, no virtual. A disputar, a, a como, corrigir o carro, acertar um carro, é, realmente é muito parecido e dá muita muita técnica a gente chega muito preparado aí pro, pro real, né? É bem parecido.
1: E isso do simulador, cara, eu particularmente eu eu era mais ligado na época da pandemia, que foi quando eu ganhei o simulador, teve um campeonato até da Turismo Nacional que foi muito legal ali também serviu bastante com aprendizado para o real porque querendo ou não claro é um jogo de computador que muitas pessoas falam mas a base é a mesma a tangência é muito parecida as pistas são praticamente iguais então ali é um bom treino ainda mais que ali tu não precisa gastar dinheiro então tu só clica S que vai de novo pode treinar a hora que quiser né então é muito importante
3: é, eu sempre andei de simulador também, agora que eu parei que eu venho, cheguei a vender o meu até porque eu não andava mais, não tinha tempo mas eu sempre falo para meus amigos que estão começando também que nunca pode parar de andar de simulador né? porque a situação de corrida uh, ensina muito, a tensão de largada, uh, as malandragens de ultrapassagens isso o simulador ensina demais, a uh, os traçados das pistas, tanto que teve uma corrida, se não me engano foi do ano passado, em Curvelo, eu não sabia nem para que lado ia essa curva lá de Curvelo, tem acho que 18 curvas. Eu fiquei treinando dois dias, um dia eu já peguei a manha já do, da, da pista, cheguei lá em Curvelo, já estava virando o tempo dos caras, tanto como, como eu, o Bernardo, o Guto, que nunca tinha andado lá, chegamos, chegamos preparados já, já sabia os caminhos já, e além de tudo, a ultrapassagem, né? as malandragens, onde ultrapassar o cara, como botar sabe? Isso aí o simulador é dá uma aula, sabe?
2: Gurizada, para a gente encaminhar nosso encerramento, queria saber de cada um de vocês três, vocês já têm experiência, vitórias, aliás, justamente estamos entrevistando os campeões das 12 horas, mas eu queria saber individualmente para vocês temporada de 23 quais categorias correr e depois também né para o futuro o que que almeja ou quer ir com os pés no chão nessas categorias por agora o que que vocês cada um de vocês três tá pensando para o futuro e futuro breve agora?
1: Bom eu não sei o que que vai ser a temporada que vem isso ainda para mim é uma incógnita mas torcer para que venham as melhores coisas, melhores oportunidades, porque aqui nós que somos a gurizada conhecida aqui no sul, a gente tem sonhos, a gente quer chegar mais alto. Só que infelizmente a gente não é os pilotos que tem dinheiro para isso. Então a gente depende de patrocinadores, de ajuda de amigos e principalmente essas coisas mas acredito que na turismo 1.4 eu continue e torcer para ver se eu não consigo correr em outra categoria aí juntamente ao longo da temporada para pegar uma base boa, para aparecer um pouco mais, uma categoria de mais visibilidade, que seria muito bom tanto para mim quanto para os guris. O Bernardo Cardoso aí já vai falar aí para vocês a temporada do ano que vem dele onde é que ele vai correr, uma categoria que vai dar uma visibilidade legal para ele e se Deus quiser, eu queria ter também uma oportunidade dessas e é isso aí. Bernardo.
4: Bom, 2023, no final do, da última etapa agora na Copa gb 20 na qual eu completei o ano andando, eu, no grid, eu tive uh, uma surpresa o Beto Cavaleiro, o piloto no qual eu ando com ele na HB20 lá, chegou para mim e me confirmou que eu irei andar com ele o ano que vem. E, então, mais um ano na Copa HB20, que é para mim uma das melhores categorias que tem no Brasil. Aí. É um espetáculo. E poder andar lá novamente vai ser uma honra ainda mais junto com ele. E vamos tentar também aí, andar na Turismo Nacional, na 1.4 mas a princípio aí mesmo é vamos focar na Copa Shell B 20 para poder dar o meu melhor lá e, e atingir o meu, meu alto nível e às 12 horas também, né se Deus quiser estaríamos no grid e vamos para cima deles de novo
3: João eu não tenho nada fechado ainda para 2023 mas com certeza eu quero continuar ainda com a 4.4 e se Deus quiser eu vou ter nós vamos ter mais oportunidades eu Guto e Bernardo de correr em outras categorias que será um sonho também para mim quanto para eles mas por enquanto ainda provavelmente só, só vou andar nos 2.4 e se Deus quiser vamos vamos tentar andar em outras categorias se Deus quiser e é isso aí
2: Bom, acho que é isso, né, Bernardo? A gente pode uh, uh, agradecer os nossos convidados e eu queria que vocês deixassem, cara, uh, divulgação, né, já que é tão difícil, pelo menos o Instagram, as mídias sociais de vocês, para que o pessoal possa procurar, ver os patrocinadores ou os apoiadores que vocês têm, que já tiveram, para quem possa se interessar, pelo menos procurar pelas mídias sociais, começando com, com o Bernardo, por favor.
4: Cara, meu Instagram é Bernardo Cardoso 18.
1: Guto. O meu Instagram é Guto Rota 29 e já queria deixar, deixar aqui, já que está acabando, para agradecer vocês pela oportunidade de estar tá aí e também agradecer aí meu time que foi incansável, que nem o João tá dizendo e que nos tornamos campeões.
3: Meu Instagram é cardoso, com dois O no final, e João 10 e muito obrigado aí pela oportunidade de gravar aí com vocês, foi muito, muito legal o nosso bate-papo aí. E valeu.
0: Bom, acho que a gente vai convidar eles mais vezes, né, Guchero? Porque a gurizada fala bem, diz em volta, acelera e fala, são bons na resenha. É, só desejar então pra eles aí um
2: muito sucesso na... Na, na carreira, né? Onde quer que eles estejam, que eles consigam tudo que almejam. E de novo, os parabéns, né? Botaram todo mundo para acompanhar o para-choque traseiro de, do carro deles nessas 12 horas. É isso, né, Bernardo? Berche. Aí, um
0: abraço, gurizada. É Valeu, nóis.
4: Um abração aí. Um abração, aí turma. Valeu. Obrigadão um aí pela Valeu. É.